0: 大家好，欢迎光临空岛，我是今天的守岛人象征。那么今天做客空岛的呢，是空岛的一个非常重要的邻居，啊，我们在同一栋建筑物当中，热烈欢迎一下啊，阿那亚艺术中心的馆长 Damien
1: 。Hello， 大家好，我是 Damien 张振中，是阿那亚艺术中心的馆长，阿那亚艺术展览部的总监。在阿那亚感觉怎么样？一开始就是因为二零年回来之后，其实去了阿那亚好几次， uh -huh. 就很喜欢。有了这个工作机会，也觉得非常合适
0: 。那我现在看到咱们阿纳亚艺术中心正在进行一个展览，大海报啊，在整个园区当中到处都是哈。是一位名叫西尔维·富拉里的艺术家，可以给大家稍微介绍一下这个艺术家以及这次的展览吗？
1: 这次我们举办的是 Sylvie Fleury 的个展，她是一位出生于1961年的瑞士女性艺术家。那么这次展览涵盖,盖了她过去这三十多年并且多种媒介的创作。她的创作呢，最引人注目的目前主要是她从时尚和时装。这些领域、这些行业里面，去挪用一些现成的，无论是符号还是语言，嗯嗯、呃，通过一些 twist、一些改变，无论是尺寸上还是呈现方式上、嗯、等等，这样的工作方式之后，对于这个行业以及对于消费主义所进行的一些讨论和批判，那么这是他摆在前面，我们比较能够一眼看出的。同时，可能也很明显的是，她作为一个女性。他在选择这些产品、选择他挪用的符号的同时，他所对于女性在他那个年代以及持续到今天所处的位置、在社会中的关系等等，也发表出了他一定的看法。其中比较有趣的是，他挪用的不仅仅是商业社会、消费社会的这些元素，还有比较重要的是，他选择了上个世纪下半叶一些以白人男性为主导的艺术运动中一些特别典型的作品。并且将这些作品进行颠覆。那么他选择的这些运动呢，常常是极简主义。这些作品呢，他从视觉上可能是比较单调和枯燥和乏味的。甚至于当这些作品出现的时候，他也是对于波普运动等等是一个反击。但是呢，这些作品之后呢，他又在市场上赢得了肯定和关注。所以他整个也是一个流程和一个过程。他选择了这些作品，然后用他非常女性化的、非常鲜艳的色彩和视觉去进行重演，并且有的时候是比较直接的对抗。一来是对男性和女性的关系持续的一个探讨，那同时也是对于上个世纪这一段艺术史的书写以及理解加入了他本人的一些新的思考。所以这个展览大概呢是把这个艺术家所探讨的这两个问题——消费主义。女性主义以及它主要使用的一个工作方式挪用去集中呈现出来。值得一提的是，我们没有去按照时间顺序或者说它的系列主题来测和布这个展览。核心点也是因为艺术家他得知我们这栋楼它的前身，它刚被设计出来的时候，其实是想要做一个买手店。集合商场的感觉，等、嗯、等等等等，是吧
0: ？对对对，我们这个楼最开始是这个用途，是吧？对、哦，所以他最开始
1: 并不是用来做一个艺术机构。哦、那么、哦啊、这个就很有趣了，对对。那么加上他讨论的话题又是关于消费主义，我们就讨论完，决定说，那么这个展览的每一个空间，我们可以把它按照一个买手店的逻辑，嗯，也就是说是一个很视觉的、很陈列的，通过视觉的。这种美感去吸引人去购买的这样的一个逻辑去布每一个展厅的展览。所以，如果像老师记得，在第一个展厅，它有一个大窗户，那件作品是现成品的鞋子摆在地毯上。那如果我们从这个艺术中心的外面经过这面窗户，很可能真的认为这里面是一个商店。
0: 对对对、呃。所
1: 以这里面也是特地有玩这样的一个逻辑、嗯，并且当你去重新审视买手店、艺术机构。那么我把这两个空间的身份进行转换的时候，其实从某种程度上来说 ，C O V i 也是在讨论本身的一个美术馆或者艺术机构，它本身就是在陈列艺术品。那艺术品本身也是商品，它是不是本身就是一个某种形式的买手店？在一个美术馆里面的这种商品流通交易，当然本质上应该没有，但是尤其在中国这个土壤里面，很多。非盈利和盈利的界限是模糊的，这样一来的话，它其实有的时候对于艺术机构的是一种机构性的批判，是一种批判性的视角在看艺术机构的存在以及它和这整个艺术产业之间的关系。嗯
0: ，各位同学，如果你还没有去看过这个展，或者说你呃还没去阿那亚，那我甚至觉得为这个事儿可以专门跑一趟啊，其实也没有很远。如果你住在北京的话，可以去一趟啊。那我就有一个问题了，就这个展其实从开幕到现在已经过去差不多四个多月，中间呢又因为疫情的关系，所以展期从五月又延到了八月份，被疫情所耽误了，导致的展期的延期啊，这个部分你们会,不会非常的痛苦
1: 。我觉得经过这两三年。在中国，我麻木了，是吧？不叫麻木吧。<笑>无论是作为个人去领导这个机构，还是说作为这个机构本身，它的节奏一定是被破坏的。但是呢，我们可以以一种更加平坦的心态去面对这个破坏。包括这两三年来，在中国现在这样的一个情况下，或许最好的方式就是很平坦的去面对它。那有做线上的观展，我能够理解并且支持这样的呈现。它在特殊的时期，它所带来的无论是广度还是它的及时性所带来的好处，但是可能每个人的性格以及他对自己的机构以及展览的期待不一样。可能我更会觉得，如果说因为这段时间我们必须要暂停，但是我们重新开始的时候，只要有那个足够的时间，我们再去线下和观众们进行沟通和讨论，我觉得也是已经是非常好的结果。所以呢，疫情期间确实是有纠结、有考虑这一点，但最后决定还是把这个线上观展的可能性提供给大家，但不见得要非常积极主动地去把导览或者对谈都放到线上去，这可能会形成，也会带来一种懒惰性。别人觉得通过线上已经对这个展览了解的差不多了，但事实上是你不通过线下面对着这个作品。去讲，或者去讨论这里面的理解的深度和复杂性，我觉得是无法达到的
0: 。那你觉得线下它到底所谓的复杂度，或者说不可被替代的那个部分，它到底是什么
1: ？首先，我觉得其实已经很老生常谈的，嗯、就是无论是绘画还是装置，还是任何的作品、嗯，它都有一个物质性，它都有一个需要在现场去看它和感受它这样的一个最基础的。必要性，我觉得、嗯。那其次，就像我刚才讲到的，这个展览，我们的构思，我们的讨论，当这个作品不在这个空间里面，它不再有这样一个历史的建筑里面发生，以及去观看它的时候，我们关于这个展览的一部分很重要的思考，它就没有办法呈现出来
0: 。嗯，其实你知道，我之前跟一些其他的艺术家。或者策展人聊的时候也会碰到这个问题，就是我会觉得我相对比较老派一点，不太喜欢所谓线上看展这件事情。哪怕我自己是拥有还算不错的 VR 设备的人，我也不太喜欢在 VR 的世界里面去弄，你知道吗？就是我会觉得我去过线下，我在线下在一个展品面前我可以驻足十分钟，但其实你在线上你是不太可能这样的，就它会潜移默化给你带来的那个。观展的习惯就是你，我这么说可能有点不太好，但是是比较走马观花式的。他就是，哎，我这看一下，哦，原来是这样啊厉害厉害厉害！再继续往前走，它会变成这样的一个状态。哪怕是在 VR 的世界里面，哪怕它看起来有点真实，即便如此，我也觉得它是某一种傲慢，甚至是某一种轻视吧。有很多非常厉害的展品，它其实放在那里，它所呈现出来那个。甚至包含你虽然可能不能去触碰它，但是你可以感受到它的材质，这些部分都是非常重要的一个组成部分。我只认同一种线上观展的逻辑，就是它这个东西本身在线下就不存在。就比如说我之前在那个呃 VR Chat 有一个小软件当中，我有看一个叫做什么梗博物馆，你知道吗？就是把中文互联网可能大概从上世纪末开始出现的各种梗，它以这种线上的方式给你呈现出来。其实我在看时，我觉得那个是。我是可以接受，因为那个东西没法在线上呈现，因为它有大量的，一些非常模糊的动图，有一些那种东西。我觉得哦，这个线上看是很合适的，而它本身
1: 就生于线上。对对对对对
0: 、嗯，所以我个人的一个小小的、并不成熟也不权威的建议就是，如果有线下，还是去线下看一下。其实你的感受是会不一样，就包括我我们这次在阿那亚，其实我看到很多年轻人他们都来看这个展。我不能确定他们每个人都能够从观展的过程当中获得一些什么，但是我相信，如果他们没有来的话，他是基本上不太可能获得一些什么。好，那说到线下展，我又有一个小问题。那我在这里并没有 judge 的意思啊，就是很多网红会去各种展览里边去拍照、打卡什么之类的，对吧？那这种情况，你们作为主办方、作为策展方，那你们会有一定的介意吗？或者说抗拒这样？
1: 我觉得本质上，任何一个观众，他在场馆里面，只要他一不破坏展品，二他不影响别人的观展，那么我觉得他在里面想要去拍照，这是没有任何问题的。我们作为馆方，我们不去强求这些人，他们非常认真的去看每一个展品，但是我们也不能够去提前的预设，这些人他来场馆的唯一的目的就是拍照，而不是去理解艺术品。所以，从我到艺术中心之后，我非常强调，并且花很多时间去做的一件事情，就是把我们管理本来就有的一些接待员和导览员进行更深入的培训。大概花了一两个月的时间，经常每一两周去听他们给我讲一遍这个展览，并且去共同的讨论怎么去讲这个作品，让观众更好的能够接受和理解。所以就会要求到这些同事们每天有一段时间是站在展厅里面，并且带着导览牌，前台也会提示你可以随意的去跟他们聊天，问他们问题。他们在场馆里面听到别人在讨论或者表达出非常困惑的表情的时候，可以主动的去提供这个服务，是一种比较随意的导览服务。我自己在安纳亚的一周。每一天最少一个小时，最多一整个下午，也是这样站在展厅里面的，就是一个导览牌。在这样的过程中，其实我们就和所谓的很多网红有沟通。你会发现，他们其实也是觉得自己和展览之间有屏障，但是如果你给到他一个非常平等的对话的可能性，他们是会愿意听的，嗯、并且呢，他们会给出一些他们的想法，嗯、有时候还蛮新颖的、哦、对，所以我觉得从这点上来讲。不取决于他们的目的是什么，而取决于我们作为一个机构，我们如何平等地看待他们，并且用一个开放的心态给到他们一个机会，去展露出他们其实另外的一面。回到刚才这个线上观展的讨论中，它也和就是我们作为一个机构，我们经常讲到公共教育，讲到对公众的责任。那我们到底关注的点是什么？其实你线上观展一个很重要的点是广度。好像说，我辐射到越多的人群，似乎我的这个公共的责任就做得更好。但是，也有一种可能性是，我不去追求我的广度，我追求我的精度。我每一个我能够对话到、我能够见到的观众，我让他每一个体验更深入、更复杂、更多样。或许这也是一种方式。所以，可能我个人更倾向，并且我从这种工作方式中得到更多的回馈、反馈和。想法灵感的是后一种，所以我会宁愿该延期延期，但是我还是给他足够的时间去做线下的这一部分工作
0: 。嗯，那其实很多人啊，就包括我自己，有的时候会有这样的问题，就是我在去看一个展之前，因为各种原因，但是这当中大多数都是因为懒惰。我想，我并没有对于艺术家或者这个展览的背景资料有那么多的了解。甚至我都对这个艺术家的了解是不够充分的。那这样的话，我去到现场也是可以欣赏作品，懂吗？或者说，所谓的看不看得懂这件事情到底重不重要
1: ？我们先比如说具体的谈这个展览。呃，我认为它不重要，为什么呢？因为它和艺术家本身的工作方式是很相关的。如果我们去和他聊天，我会发现，虽然说他对最后的视觉呈现是有一个很精准的要求和把控。但是他整个的创作方式和过程，他的灵感来源，他怎么去跟别人工作，其实是一个非常随性和潇洒的，并且有时候我们去问他要一些作品的解释和说明，是一个相对漫长的过程，因为他并不觉得需要有这么多的解释和说明去讨论他的作品。当我们在看这个艺术家作品的时候，我相信不管。是很勤奋的，还是很懒惰的、嗯？你第一眼一定能够从商品、女性等等这几个大的方向有所感受、嗯，可能或许这就够了，对于一部分观众而言。但是对于真正想对艺术有所体悟和了解的观众，那我只能说，我用刘瑜在他的《比较政治学三十讲》的那个播客节目里面非常直白的一句话，就是说，在求学的过程中，可能百分之九十的时间都是枯燥。只有那百分之一是惊喜。我觉得看艺术是一样的，看艺术展览和艺术作品，它不是一个可以偷懒的过程。对了，那这个艺术家
0: 呃，希尔维老人家是吧？在中国这是第一次比较大型的机构的个展。那你之前对这个艺术家的理解是怎样的？以及你在真的开始做这个展之后，你跟他沟通啊，包括这个展最终展成出来。你对他的一
1: 个理解或者看法有没有什么改变？首先，通过这个展览，是对他的职业生涯有了一个更全面和更多样的了解。那其次呢，是对于他所开始做艺术的九十年代那个时候的那个时代的风貌，以及他在那个时代所做的事情的冲击力，有了一个不一样的理解。嗯，其实这个也是做这个展览的过程中的一个问题和困难。对于 C.O.V 这样的一种创作方式，在今天可能并不惊人，是一个常见的工作方式。但是他这样的工作方式在九十年代，他当时在纽约和欧洲之间，呃，先在纽约求学，然后回到欧洲。当时整个的欧美是有一个小的经济衰弱的过程。那么在那个时候，画廊们他求新，他觉得女性艺术家是一个新的事儿。在这样一个经济以及画廊业的。策略调整的背景下，他去做这样的作品，并且他当时把现成的时尚行业的现成品挪用到画廊空间里面，这是当时非常罕见的行为，导致当时香奈儿都试图关闭他参与的一个展览
0: 。为什么
1: ？因为当时的香奈儿认为、嗯、这样的作品对于他的品牌是负面的影响。影响到今天，我们看到很多的时尚品，他<笑>去。主动的和艺术家进行合作，是，这是一个很大的转变。对,对,对，但是那个时代这样的氛围、这样的气氛，如何能够通过这个展览将它表达出来、传递出来、嗯？这是一个我们在做这个展览的过程中最难的部分。是，那你
0: 跟他接触完之后呢？你会觉得跟你想的一样吗
1: ？接触完之后，我觉得可能是因为我是政治学这类社会学科背景出来的人。呃，我可能对于很多的艺术家，对于很多的艺术创作，都是一种非常相对比较严肃和学究性的、研究性的视角去看待。但是，当你突然和 Sylvie 这样的一个看似很随性的艺术家、很潇洒的艺术家进行合作的过程中，你会发现，这样的一种创作姿态和创作方式，对于那个年代而言很独特的，它甚至是今天这个年代很缺少的。像这样的东西。我觉得是很宝贵和珍贵的，并且是想呈现给大家的
0: 。那你觉得女性艺术家性别这件事情是她的一个很重要的标签吗
1: ？没错，而且我们这次展览也做了一个小心思，就是这个呢，和刚才我提到的，对于她而言，每一个人能从她作品中，比如说展览里面有一件是她挪用了 Donor Jet。这位很著名的极简主义艺术家的作品，在上面放置了一些很生物形态的、很柔软的形状的雕塑，去软化它。但是它是一个金属材料，但是是镜面的，我们可以看到自己。可能很多人他不知道这个挪用的背景，他看到这个作品的时候，他只是看到了自己的脸、自己的身体，然后就很想拍照。是，或许他没有理解到这个作品里面和艺术史相关的部分，但是他拍照的这个行为。就和消费以及对于物的迷恋，嗯，对于自我的迷恋，对这个语境下，在这个问题里面，嗯，它发生了连结和讨论，是可能这就够了，因为每一个艺术家的创作都是非常复杂和多样的。嗯、就是如果说从 Sylvia 的作品里面能够看到艺术史，或者是消费主义，嗯，或者是女性等等这些话题中的任何一个，嗯，我觉得艺术家都觉得很可以了。对于这个观众而言是，所以这次呢，我们是把它的一件作品是一个呃女性的很长的红色的指甲的一个，嗯、之前是地毯这样的一个呈现方式，这次我们做成了一个小贴纸作为每一个观众的入馆凭证。我们没有去解释这是不是一件作品，嗯，我们也没有去解释这个握拳它意味着什么，它有什么背景。对，但是呢，就看观众他能否。体会到是，并且呢，我们好像在潜意识中让所有的观众在不自觉中加入了一场团结运动，啊、嗯、而我觉得这样的一种潜移默化的，或许并不直接和观众的关系，嗯、可能是和这个艺术家本身的创作逻辑，是更贴近的、嗯。是，这个我是能
0: 理解了。但是艺术家有一句话说。在当今世界，如果你不是一个女性主义者，似乎就不可能作为一名艺术家了。这句话怎
1: 么理解？我觉得可能要放大了来理解。嗯，其实他这里所谓的艺术家，艺术家只是作为一个个体的一个身份。我觉得他更多的就是在说，在今天的这样的一个对于女性或者更多元的性别认同等等、嗯、方面的讨论的背景下，作为一个个体，作为一个人，在这个社会上，你是无法回避这个问题的。嗯。并且同时，他是作为一个艺术家，所以他表达的方式是通过艺术。嗯，所以这句话我更觉得是他作为一个个体，作为一个人，在这个社会上的一个存在状态说出来的一个宣言
0: 。那这种宣言是有某一种试图达到惊世骇俗或者让大家觉得很震惊的效果这样的一个意图吗
1: ？我个人觉得没有。嗯，因为如果我们真的去看这句话。我并不觉得他是一个非常让人震惊的一句话。嗯，我一直很强调的是，在 C O V 的所有作品中，比如说我们看到他把男性的极简艺术家 Call Andre 的 Floor Piece 地面作品，嗯、在那个视频里面用非常鲜艳和锐利的女性高跟鞋去撞击它、嗯，去踩踏它、嗯，看似是非常冲突和激烈的行为。但是如果你回想他那个视频里面所配的音乐是。非常欢悦的，是你延续到他所有的作品里面都笼罩着幽默，所以我一点都不认为 c y v 他在创作的时候，他的意义是 shock， 是去惊讶到别人。对我觉得不是，他一直是在去用一些克制，或者是用幽默把这些冲突给裹挟起来，让人们在一种更加轻松的氛围中，不带着一种被攻击或去攻击的心态，去讨论。他想我们去思考的问题是，其实你知道我
0: 在看展的时候，我有一个相对比较个人的一个感受，我是觉得他会比较明显的让我能够体会到，作为一个女性，她有那种其实像我们这种脏直男们所完全没有的那个特质，就是非常坚韧，还有她非常坚强的那一面，非常坚定的那一面，又有女性才特有的那种非常柔软的、非常漂亮的那一面。这个东西是让我觉得非常非常奇妙的，就是我在之前看很多展收是没有过这次看这个展的这样的相同的感受的，就是他让我觉得哦，原来这个女性艺术家，第一，她并没有像我们印象当中的那种，就所谓我要强调女性的权利，我要怎么样，嗯、她并没有那么硬邦邦的一拳砸到你脸上，同时她又有并不避讳自己女性美好的，或者说甚至在今天的语境下。有那么一丢丢，让人那些比较极端的人觉得说啊，你这是不是在强化一个女性的刻板印象啊？女性就是要鲜艳的，就是要美的。那、啊、我在想，这个是非常难得的事情，因为女性的美难道是一种错吗？这个是一个非常
1: ……而且我觉得他这个展览里面很重要的一个概念是物化的概念，嗯、就很多人会批判说这个社会或者男性把女性给物化了、嗯。但是我们转念一想，无论是女性还是男性，我们是否也享受自己？偶尔被物化的一个过程是，这里面是有乐趣的。对，当然很重要的是，这个过程是要能够被自己所掌控的。也就是说，你不能在我不愿意被物化的时候来物化我。嗯,嗯,嗯那么，我觉得 Sylvie 她在这个作品中所洋溢出来的那种对生命的礼赞，对于享乐的表现，其实都是在告诉你：我作为一个女性，我可以去享受什么什么样的乐趣，但这些乐趣一定是在我的掌控里，嗯嗯是在被我允许的情况下。去发生的是那好，那说到物化这
0: 件事情，我觉得就有一个点了哈，就是我们其实会在艺术史上，我们看到过很多对于女性的身体，或者我们说直接的女性的裸体的一个表现。我们之前就比如说我小的时候，我从小学美术，然后我其实是没有觉得这个是一种是什么问题，对吧、啊？我甚至觉得它就是因为它就是美。我看到一个雕像，一个非常漂亮的、丰满的女性的身体，跟我看到一个。非常形容枯槁的老头儿的身体，在我看来都是美的。但是到今天社会语境下，那就会有人说，那这个就是某一种物化女性，对吧？甚至包含现在有大量的在游戏当中，像我是一个非常爱玩游戏的家伙，那游戏里边的女性角色或者女主角，你也不能太美，就所谓的身材不能太好，要不然你这就是物化女性，对吧？啊，她怎么可能啊这么漂亮，然后这么美，身材这么好，还能打怪兽呢。对，这个不就是你们这些人的龌龊的一些在脑海当中的某一些阴暗的想象吗？那问题又来了，就是我们看到很多真的是在表现它非常漂亮的、非常美的东西，甚至也包含，比如说之前有一个艺术家叫汤姆·威斯尔曼，他有一个作品啊叫做《伟大的美国裸体》，那这个系列其实就会被很多人定义为一个非常肮脏的物化女性的白人艺术家。但是问题来了，就是是不是所有去这样子描绘女性的身体的，就是物化女性呢？就是她的这个
1: 分割点区别到底在哪里？呢？刚才你提到 Tom Wesselman， 他确实当时有一批人在批评他，说他是物化女性、嗯。但是当时最捍卫他和支持他的，其实是当时布鲁克林美术馆的馆长，是一位女性。她认为她从 Tom Wesselman 的作品中看到了她对于女性。享乐主义的一种赞扬和一种支持。今天呢，我们去看一个作品，它到底对女性的态度如何？我认为，甚至都有观众可能在看 Sylvie 作品的时候，认为它是反女性主义的，这都有可能。对艺术的解读是非常多样的。那么，如何能够对一个作品相对更加精准的解读？这就回到刚才我们聊的，偷不了懒。我们经常说，当代艺术是视觉艺术，这个有一定道理，但是它就迷惑了、嗯。似乎觉得所有的作品，我只要看，我就应该得到一切。但事实它确实并不是这样嗯。嗯，那么一个人如果想对一件作品能够有自己相对独立完整的评价，那么你需要去了解他创作的背景，嗯、他创作的时代，不能够仅仅通过你和这个作品的直观感受来、嗯、来判断。但这是一个很重要的基础。对，这个基础可能印证了。观者的某些预判的一些观点，嗯，但也有可能是中立的，可能是怎么样的？他最后是需要一个求证的和验证的过程。是，那这个就偷不了了
0: 。那我们这次的展览，其实刚才我们也说过只一次啊，他有在去，无论是讽刺也好，或者说去描绘也好，关于消费主义这件事情。那我们会有一个旁观的一个视角，会经常看到有很多去讽刺消费主义的作品。最后，它反而也成为了整个消费场景中的一部分。它甚至被消费主义所裹挟。那它讽刺的越狠，那可能卖的越好，诸如此类。那作为艺术从业者，你要怎么看待这件
1: 事情？我觉得这个问题很有趣，但是我觉得可能需要放到一个更大的视角去理解这个事情。如果我们去回顾上个世纪很多对于消费社会。或者说，对于亚文化的很多讨论中，我会立刻想到当时英国的一个很著名的文化批评家叫 Dick h a b d i t c h 那么他就是非常有冲击性的，把 Punk 这个群体、这个亚文化群体拿出来进行讨论。确实，他们一开始是非常具有冲击力的。可是最后呢，他也被通过时尚产业、通过产品等等方式，我们说被大众化了。嗯，他的那种反叛性被商品化等等给稀释了。然后我当时其实对于这一系列的理论都非常感兴趣。嗯。然后当我在阅读和学习的初期，我都是激情澎湃。是。我总觉得他很多事情很多，他是可以对主流文化去进行反抗的。但是我学习完之后是非常的灰心，因为你会发现每一个亚文化，每一个试图反抗的，无论是运动还是流派，它最后。好像都被这个主流系统重新用一种很巧妙的方式，无声无息的又勒回去了。对，它终归还是在这个系统里面。就它被主流的整个这一套体系所消费。对
0: ，把它吸纳进去，消费变成更多的钱。对我也有曾经跟你一样的非常灰心的那个部分，就是我小的时候觉得我就应该是一个 punk， 我去听很多 punk 的音乐，去了解很多历史，读很多书。后来我会发现一个非常让我灰心的事情，就是当我进入到唱片工业的时候，进入到这个体系里面的时候，我会发现哦，我原来我了解的、被我听到的所有的 punk 的 icon， 都是被商业体系所选中的。他们选中的目的非常简单，就是这个最有可能赚钱，才会被我们这些人所知道，被我像更年幼时候的我所了解、听说，你才会感兴趣。然后这个背后有整个那一套非常商业的、非常精巧的运作方案。有成功的，有失败的，但是大体上是在一个体系里面的。所以这个东西，它是一种巨大的反讽。在我知道这一刻的时候，而真正意义上那些可能被 punk 的思潮这个亚文化的流行所影响了的年轻人，当你真的想要去践行的时候，你会发现不是这样。因为你所喜欢的那些人，他们之所以可以那么受欢迎，以及那么看似跟这个主流社会所格格不入，但其实他们是一个巨大的既得利益者。他已经赚到了很多钱，他才可以去砸饭店，他才可以去到一个那种非常有名的五星酒店，从顶楼把房间里的电视机从窗户里面扔出去。而你作为一个年轻的 p u 你先进到那个酒店里才有这个可能，你根本没有资格。所以，说这个是让我非常灰心的地方
1: 。这个事情本质上是一个非常大的问题。嗯，他就是上个世纪。伯明翰学派，和法兰克福学派所在争论的一个核心焦点，就是在这个系统，在这个主流文化它非常笼罩性的让你出不去的情况下，我们作为个体到底是被动的还是主动的？嗯，我们是否有这个主观能动性去跳出这个系统？然后你会发现，这些研究者尽管他认为我们个体是有主动性的，嗯，但是你会发现我们跳不出去，是我们怎么着都还是在这个系统里面。那这个问题就很大了，就是当我们面对这样的一个困境的时候，我们作为个体，或者我们作为在某个职业里的人，我们怎么去面对他，怎么去对他工作？但是我觉得，对于艺术家而言，这是某种程度上是非常有趣的一个点。就比如说 Sylvie， 他作为一个艺术家来讨论这些消费主义的问题的时候，他更多的是观念先行。我们说他更多的在这个层面上是一个像是一个观念艺术家。那么当我去。做一定的反叛，而这个反叛，他最后似乎又被系统给吸收了，这样的一个过程，或许并不是被所有人直接看到的。他作为一个艺术家，他把这个过程展示出来，作为一个反叛。而这样的一个反叛，可能在市场上，把他自己的这个行为也被吸收进去了。那这可能就是这个作品真正完成的地方。它可能并不是在于我呈现了别的东西。那个闭环给呈现出来是这个艺术本身。或许这件观念艺术作品它的核心逻辑是看我自己又如何被裹挟。这个可能是作为一个艺术家，尤其是比较观念性作品的时候，我们经常会去讨论的，就是它的这个作品的发生可能完全游离于作品的物质性，或者说这个作品它所呈现的空间之外，甚至于不在这个展期里面，甚至于在它这个艺术家身后。这就是观念作品有意思的地方，他有这样的一个或许可能会很长期的一个去反复观看它的过程。我会觉得艺术家他在面对这个事情的时候，他比普通人有了一个更好的和自己以及和这样一个社会现实。我觉得作为个体面对这样大的现实，不知道如何去应对它。但是艺术家他从某种程度上，我觉得很幸运。嗯
0: ,嗯他，他们是幸
1: 运的，他有这个作品，他通过这个作品本身的命运。就像艺术家自己在一段引言里面说，他认为他是一个萨满，给所有的作品赋予了形状。是，但这个作品之后，他的命运，他如何重新介入这个自己作品本身，重新介入他做出的思考，这个已经不是他所能控制的。嗯，但是那可能是他这个作品真正完成的时候
0: 。哎，那无论是消费主义也好，或者说环保、女性主义 ，whatever， 是吧？就是各种各样的主题。我自己的一个小小的困惑就是，大差不差，大家。这么多年，会有一些主题是很多艺术家反反复复的在诉求的、去表达的部分。那一直讲述这种类似的一些主题是没问题的吗？或者说，它不会让人感到厌倦
1: 吗？我觉得这个问题还是跟刚才的一些话题一样。我觉得我们就是要跳出艺术去想它。如果我们来看文学，我们来看电影，难道这么多年，尤其是对文学而言？这么长的历史，他讨论来讨论去，不都是同样的主题吗 ？Christian b o l t a n s k y 一个非常重要的法国艺术家，他就说过：“我认为我没有什么新的主题可以探讨了。艺术用一个大的概念，他囊括了戏剧、文学等等这样的一个大的艺术，从古至今，就是我们稍微总结一下，无非就是关于爱、关于生死、关于等等这些问题。所以没有新鲜的问题，为什么我们还在读一些小说？为什么我们还在读一些诗歌？”那肯定是因为，一来这些不同的创作者，他对于同样的问题有不同的切入点，嗯、有不同的艺术处理方式；二来不同的问题，他在不同的时刻，在不同的社会，他可能会有不同的迫切性，和紧迫性和反思性、嗯。是，所以不仅仅是最近，我觉得我们作为人，或许永远就是这些话题了，嗯。但是创作者们，他们会依然持续的创作下去，并且提供。不见得是最新的，但是可能是反复思考和反复批判性的新的角度
0: 。嗯，那你是学习政治学，然后你又去进修了传播，算是非艺术专业。我之前碰到的一些策展人也好啊，他们其实大体上都是非常那种，你知道，就是学艺术出身、学艺术史出身，甚至就是学博物馆学之类的哈。那你会认为你的非艺术专业的背景，为你当下的一些
1: 工作，是不是有一些？带来独特的视角的可能性呢？我倒觉得不一定是独特，嗯、但我觉得它给我提供了一些非常坚实的基础，无论是从理论、从研究方法、学习方法等等方面。其实我最开始选择艺术，也是因为既然我是一个相对比较通识的教育背景，然后我就会发现我对很多话题都非常感兴趣。你会发现，艺术家他们也是对很多话题非常感兴趣。嗯并且我会发现，可能通过当代艺术，它能够满足我对于很多不同的学科、不同的话题去进行探索的一种基本的欲望和可能性，并且还会迫使我去探讨和学习一些本身我可能不感兴趣的，比如说线上、呵呃、科技这些，可能一直在我的个性和喜好中是比较游离的和偏远的。但是当你进入到这个。领域中，你看到艺术家从他们不同的角度去探讨和讨论的时候，你也会对这些学科、对这些问题有新的认识和理解。我觉得这个是很重要的
0: 。那你也在法国的画廊工作，然后你也在中国的艺术机构里工作。从你自己来看，你觉得欧洲和亚洲的市场对于艺术作品啊或者艺术家的偏好是有
1: 多大的差异？我觉得这个对比其实很难去真正有意义的发生。嗯嗯，我们说现当代的对于这一块的关注和所谓的一个小传统，在中国或者说在在亚洲整体还是相对比较短暂的。那么你所能够看到的艺术家和艺术种类的丰富度，和欧洲的这样一个传统，以及它无论是制度上的还是民间的各种支持，它不是在一个状态里面的。你不能够假设说，目前的亚洲的藏家群体或者说市场似乎对某一类艺术家或者说作品有一定的推崇，这代表了这个地区的品味或倾向。这取决于这个地区的人他本身能够接受到的讯息的广度，这个破是多少，是什么样的，他或许只能够在这个里面选。所以，这个全球化所谓的信息的流通确实是透明了很多，但是呢，它还是有非常明显的阻碍。而我觉得，对于艺术这个非常明显的阻碍，就是当一些艺术家一种作品，它就是无法实体的在国内被看到，就是说我这个亚洲，我这个中国，我所能够去欣赏或者说选择的这个广度本身就小很多，所以我不觉得。有一个宏观性的两个区域之间的这种区别，因为这种所谓的区别本身，它是有偏见的，因为它是在一个狭隘性的前提下去说哦，似乎这里的观众喜欢哪一种，那里的观众喜欢哪一种。而且从我之前聊就是跟观众的关系，你也看出来，我个人在艺术这一块是更支持，不希望去有那种非常宏观的解读的。我更相信和承认它的多样性和复杂性
0: 。嗯嗯，那你觉得我们现在的中国的展览资源，包括说我们的整个的所谓看展的这个市场，是有在变
1: 好的吗？整体上，我我觉得目前国内的看展的丰富度和多样性、哦嗯，它处在一个有一些停滞和混乱的阶段。它可能从前面几年非常的国际化、嗯、进入中国的那样一种。很繁荣和多样的景象，慢慢的变得有一些固化、简单化，并且这个乱象它和很多商业和很多艺术市场的逻辑以及关系，呃，越来越交缠。但是，我可能不想把这样的一个现象和其他任何一个地方的阶段，呃，去进行一个阶段性的对比。我会相信这是中国这个艺术生态，它在。自我发展过程中，他可能就无法绕开的一段故事，可能就像我们做在做很多事情的时候，他就是必须得有失败，就是必须得有试错，就是必须得在看似繁荣的表面下，让自己去认知到这里面的问题，然后再去做改变
0: 。所以你还是充满信心的，你相信明天会更好吗？
1: <笑>我是一个不看未来的人，我肯定对很多事情有一定的规划。但是我更多的是在一个当下去工作的一个人，尤其是在现在，呃，我觉得中国以及国际的很多状态下，或者说以我个人的经历各方面，我觉得从我这个个案来讲，去做一个对未来的预览，嗯、或者说展望、嗯，可能不是有意义的、嗯，可能就是保持一个相对稳定的节奏和专注度，然后去应对。每一个时代，每一个时刻，它可能会发生的转变，慢慢的这样的去前进，可能是我觉得更好的一个和现在这个时代共存并且共生一起工作一起前进的一个方式吧。那
0: 对未来虽然没有办法那么样的展望，是吧？但是对于咱们阿那亚艺术中心接下来的一些展览。和一些比较有趣的动作，可以给大家展望一下吗？嗯，这个还是很激动的，嗯、因为
1: 因为现在正在紧张的筹备我们九月份要新开的青年艺术家陶辉的个展、啊，正好他也和我们的阿那亚电影节第一届、嗯、呃同期。陶辉本身就是一个以影像著称的一个艺术家，和电影节同期或许会产生一些联动，并且很有意思的互动和关系。这个展览里面很特别的是，这次陶辉为了这个展览准备了三件新作品，有一件是他相对构思了很久的一个影像作品，还有两件呢，一个是摄影类的全息摄影，另外一个是雕塑。其实从媒介上来讲，一定程度上颠覆了很多人对陶辉的作品的认知。啊，另外一个方向呢，就是说陶辉他的影像呃视觉性的东西一直是很受大家讨论的。但是他作品中其实有很多的文字对白都是他自己亲自写的，啊、并且他自己也有写小说、嗯、写博客的习惯，是，所以他作品中也有其实非常文学性的层面和语言性的，所以这个展览可能也想把这一面给呈现出来，并且陶辉从一五年的尤伦斯的个展之后。他有很多的新的作品是在非常好的，但是他是在一些群展中慢慢的出现。作为一个还比较年轻，但是毕竟也有十年以上的一个创作生涯的一个艺术而言，他在这个阶段，我觉得也是很需要一个简单的梳理，让大家看到这段时间以来他所持续性的是在做哪些线索的事情。所以对这个展览还是很期待的
0: 。各位同学，如果你有一个夏日或者说夏末秋初出行的计划，可以去到阿那亚来看一下这个展。到那个时候，如果不出意外的话，我们的空岛的试营业也会开始。大家也可以看完展之后，走到我们阿那亚艺术中心的三楼，也可以跟我们面基一下，聊聊天，来感受一下我们的空间。那差不多，我们今天。空岛非常开心的迎来了一个新朋友啊，那也跟大家聊了一些。我觉得对于我个人而言呢，也是拓宽了一些思考的宽度，也让我有了一些不一样的看法，学习到很多东西。感谢大家收听这期节目，感谢 Damian， 那我们下期再见，拜拜。